0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com. 5. Oh, 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 Kurs sabía que Arlene estaba feliz de volver a tener la oficina en la calle Chipewa. Antes de recalar en Attica tenía su despacho de investigador privado en Chipewa, cuando todavía era una zona conflictiva. El año pasado, tras ser liberado de prisión, se mudaron a un espacio barato en el sótano de un sex shop en el centro de Búfalo. En primavera, después de que la manzana fuera condenada y demolida, Kurtz consideró poner la oficina en el arborino en uno de los elevadores de grano abandonados, pero Arlene apareció con el dinero para la de Chipewa, así que al final se mudaron allí. El negocio de investigador privado que tuvo 13 años atrás lo componían él mismo, su compañera, Samantha Fielding, y la propia Arlene haciendo funciones de secretaria. La calle era mala, pero ya entonces se estaba comenzando a recuperar gracias a la apertura de un montón de cafeterías locales, tiendas de libros usados, una tienda de armas que le venía muy bien a curso y al menos cuatro salones de tatuaje. En los 70, cuando Kurtz era muy joven, la calle Chipewa estaba plagada de librerías porno, prostitutas y camellos. Kurtz pasaba mucho tiempo allí. La calle Chipewa era ahora el único lugar donde se respiraba actividad en el cuerpo podrido que era la gran zona metropolitana de Búfalo. Si uno nunca abandonaba esta franja de la calle Chipewa, podía llegar a creer que Búfalo, Nueva York, era una realidad todavía viable. En las tres manzanas entre el Muevo y Maine había corazón. Luces, bares especializados en vino, clubes nocturnos, limusinas parando junto a la acera, restaurantes de moda y gente andando por la calle después de las 6 de la tarde y también pasadas las 2 de la mañana, cuando cerraban los clubes. Y un Starbucks. Kurs pensaba que los lugareños estaban ilógicamente orgullosos de su Starbucks. Cuando Arlene consiguió el dinero para la oficina, Kurs solo estipuló que no fuera encima del Starbucks. Odiaba los Starbucks. El café estaba bien, Kurs no era muy exigente en general con el café a no ser que tuviera cucarachas flotando o algo peor, pero cuando aparecía un Starbucks en el barrio es que este se había ido a la mierda, sin discusión, hasta tal punto que la zona se convertía en una parodia Disney de sí misma. Arlene convino en evitar aquel paraíso del café, así que estaban a una manzana y media de distancia al este y dos plantas por encima. No obstante, había rumores de que iban a poner uno enfrente. Ahora, mientras subía los dos tramos de escaleras hacia la oficina del tercer piso, entendió por qué Arlene quiso instalarse allí. Su secretaria perdió a su hijo en un accidente de tráfico y luego a su marido de un ataque al corazón mientras Kurse estaba en Ática. Los dos eran genios de los ordenadores y Arlene era la mejor hacker, o como carajo se llamara, de la familia. Todavía usaba los códigos de acceso a los archivos y fondos de la oficina del fiscal del distrito del condado de Erie y llevaba sin trabajar allí cinco años. No obstante, trabajaba demasiado y fumaba en exceso. Su única afición era leer novelas de detectives. Llevar el negocio de busca a tu amor y campanas de boda era lo que la mantenía encerrada en aquella oficina a todas horas del día y de la noche y los fines de semana, aunque de vez en cuando hasta accedía a los servidores desde su casa de las afueras en Chectowaga. Incluso a las dos de la madrugada. Kurs se dio cuenta de que la vista desde la ventana frente a su escritorio, orientada al sur, estaba llena de vida, luces, gente y sonidos de tráfico, casi como si vivieran en una ciudad de verdad. Se detuvo en la entrada. No estaba seguro de cómo reaccionaría ella a las heridas en la cabeza, los vendajes, los moratones, las desolladuras y los ojos de demonio. Él la saludó, dejando atrás su desordenado escritorio y acercándose al de ella, inmaculado. E. espetó a Arlene sin dejar de aporrear el teclado y con los ojos pegados a la pantalla a pesar de que el marlboro le pendía del labio. El humo se enroscaba en su cabeza para luego escaparse por el pequeño ventanuco entreabierto que había sobre el gran ventanal de cristal. Kurs se apoyó en el borde del escritorio y se aclaró la garganta. Ella dejó de teclear, soltó ceniza y lo miró a menos de un metro de distancia. «Tienes buen aspecto. ¿Has perdido peso?» Kurs suspiró. «¿Te ha llamado Gail?» Gail de marcó, cuñada y buena amiga de Arlene, era enfermera en el centro médico del condado de Erie, donde Kurs había estado esposado pocas horas antes. «Por supuesto que lo hizo» dijo Arlene. «Ahora solo trabaja en turno de mañana para poder estar con Rachel». «Vio tu nombre en la lista de admitidos cuando entró a las 8. Cuando subió a verte ya te habías marchado». Kurs asintió. Además dijo Arlene, tecleando de nuevo, los polis estuvieron husmeando aquí esta mañana. Kurs se quitó el sombrero y se rascó la cabeza bajo los vendajes. Kemper. Y una detective llamada King. Kurs la miró. Rigby y él terminaron antes de que montara la agencia con Sam y contratara a Arlene. Y Sam no sabía nada de Rigby. Por lo que Arlene tampoco podía saberlo. ¿Verdad? De repente, el suelo y el escritorio se elevaron como un bote sobre una gran ola. Kurs respiró hondo y caminó hacia su escritorio para dejarse caer sobre la silla giratoria, con mayor fuerza de lo que tenía previsto. Soltó el sombrero con el interior manchado de sangre. Arlene apagó su cigarrillo y se acercó a él. Le apartó los vendajes con los dedos. Hizo un intento por apartarla, pero era como si tuviera el brazo a un esposado. —Estate quieto, joe. Le quitó los vendajes. Kurs mordió el labio pero no dijo nada. «Oh, joe» dijo. Le dolía cuando le tocaba con los dedos, pero no era nada nuevo. Más ruido sobre el ya atronador rugido del motor. «Creo que se ve el cráneo entre los puntos gruesos» dijo Alene sin perder la calma. «Parece como si alguien te hubiera quitado un pedazo. No, no toques. Y no te muevas, agarra la cinta adhesiva». La secretaria tiró el vendaje a la papelera. Kurs reparó en que la gasa tenía pelo pegado, además de sangre seca. Arlene buscó en el cajón izquierdo y sacó el botiquín que siempre tenía allí. En el cajón superior derecho tenía un revólver Ruger 357. Kurs cerró los ojos un momento, mientras ella le echaba en la herida algo que quemaba tanto como el queroseno y le cambiaba las gasas, cortando pedazos de adhesivo del rollo. «¿Entonces qué vamos a hacer, Joe? ¿Sabes quién te disparó?» No recuerdo el tiroteo. ¿Crees que iban a por tío a por otro le? ¿vale? Gail me dijo que la gente de la condicional no estaba bien. No sé a quién de los dos querían matar dijo Kurtz. No creo que vinieran a por andos, no tenemos enemigos comunes. Lo normal es que el objetivo fuera yo. Sí dijo Arlene. Terminó el vendaje. No lo toques durante un rato. Volvió a su escritorio, sacó una botella de Jack Daniels y dos vasos, los llenó y le tendió uno a su socio. Por la suerte brindó Arlene, y se bebió su whisky de un solo trago. A curs le supo a medicina, pero el calor le vino bien para el dolor de cabeza, al menos durante unos momentos. Tengo que sacar cosas de un ordenador dijo al tiempo que se echaba hacia adelante para apoyar los codos en el escritorio. Las carpetas de archivos de busca a tu amor crujieron bajo sus brazos. Miró el vaso vacío. ¿Cuántas cosas? Arlene encendió otro Marlboro. Todo lo que hay. ¿El ordenador de quién? De la agente Otto, le respondió Kurtz. Se puso de nuevo el sombrero, con cuidado, bajando la aleta suavemente. Arlene lo escudriñó entre el humo. Es probable que los polis se lo hayan llevado ya para buscar pruebas en el disco duro. Sí, ya lo he pensado, dijo Kurtz. Pero la máquina estaba en las oficinas del condado de Todas llenas. Ya era de su propiedad. Existe la posibilidad de que hayan hecho lo que se haya que hacer para copiar los archivos. Si es así, ¿quedaría información todavía en el disco duro? Claro, dijo Arlene. Pero también es posible que extrajeran el disco duro y lo llevaran a un laboratorio forense para hacer el registro. Kurs se encogió de hombros. Pero si lo hicieron allí mismo, ¿o todavía no lo han hecho? Podemos copiarlo todo, declaró Arlene. Pero ¿cómo esperas entrar en el despacho de Otto Ole en pleno día? En el mismo edificio donde te dispararon, además. Lo más seguro es que haya forenses y policías husmeando en su despacho, y estará rodeado de cinta amarilla. Lo haré esta noche dijo Kurtz. ¿Puedes conseguirme lo que necesito para copiar los archivos? Claro, pero la vas a cagar. Apenas sabes conectarte a internet o bajarte un archivo. Eso no es cierto. Bueno, de todas formas la cagarías al hacer una copia de seguridad del disco, aunque es fácil. Iré contigo. Y una mierda. «Iré contigo» repitió Arlene. «¿Hay que hacer algo más ahora?» «Quiero que averigües todo lo que puedas sobre el viejo de Pego Torole. El gran yo no Era...» Un poli le informó a Arlene, que no pudo evitar que se le cayeran las cenizas de su cigarrillo. Murió en el cumplimiento del deber hace cuatro años. «Recuerdo todo el jaleo que se montó en la prensa y en la tele». «Sí» dijo Kurtz, y le habló de la visita que recibió la noche anterior. Indaga lo que pueda sobre el hermano de Gran John, el mayor Otrole, el tipo de la silla de ruedas. Y un hombre asiático, es probable que también de sesenta y tantos años, tal vez vietnamita, Trin. Hay una conexión entre los dos. Puede que Vin trabaje para el mayor. Trin y un mayor dijo Arlene. ¿Algún nombre de pila? Eso me lo dirás tú. De acuerdo. Tendré lo que pueda esta noche. ¿Quieres algo más? Sí dijo Kurtz. A Arlene solo le hicieron falta unos minutos para buscar la lista en Google e imprimirla, a Kurs otros tantos para echarle un vistazo. Incluía 123 parques temáticos y de atracciones del estado de Nueva York, contando los del código postal 716 y las regiones adyacentes. La lista comenzaba con el Castillo de Aladino, en Alberta Drive, Buffalo, y terminaba con el Wakey World para Niñoz, con Z, sí, en la calle Market de la ciudad de Niagara Falls, Nueva York. «¿Entonces qué sacas en claro?», preguntó Arlene. «Que esta gente no sabe mucho de ortografía». «Aparte de eso, el parque de atracciones abandonado que le interesaba a Otto le no está en la lista», dijo Kurtz. «En esta lista hay sobre todo salas recreativas de centros comerciales y parques acuáticos». «¿Y el Six Flags de Dorian?». «Sí». Fantasy Island, en Grand Island, es un parque de atracciones de verdad añadió Arlene, que esta vez acertó en el cenicero de cristal y miró afuera justo en el momento en que una racha de viento otoñal azotó el gran ventanal. Ese sigue funcionando dijo Kurtz. Las fotos que vi eran de un lugar abandonado. Es probable que desde hace años, tal vez décadas. Entonces, ¿quieres que haga una búsqueda seria, por zonas, viendo permisos de construcción del condado, títulos, artículos de noticias, desde qué fecha? Los 60, tal vez. Sugirió Kurtz. Arlenia asintió, soltó el cigarrillo y anotó algo en su libreta. ¿Solo en el área de Gúfalo? Kurtz se frotó las sienes. El dolor palpitaba y latía, unas veces peor que otras, pero nunca le daba unos segundos de respiro. Ni siquiera sé si el lugar que buscaba Otto Ole se encuentra en el estado de Nueva York. Busquemos en el oeste del estado, digamos, desde Fingerlaques a las fronteras estatales. De nuevo, Arlene tomó nota de algo. Supongo que mirarás de nuevo las fotos que te enseñó anoche cuando vayamos a copiar el disco duro. Voy a robarlas dijo Kurtz. Sin tener ni idea de si son importantes. Ni la más remota idea, no admitió Kurtz. Es posible que no signifiquen nada. Pero fue extraño que me las enseñara. ¿Por qué, Joe? Eres, eras, un investigador privado. Kurs frunció el ceño y se levantó para irse. ¿No pensarás conducir, verdad? Le preguntó Arlene. No puedo. Los polis tienen mi pinto. Seguramente estará en un depósito rodeado de cinta amarilla en la escena del crimen. Es probable que eso mejore su aspecto dijo Arlene, y apagó su cigarrillo. ¿Quieres que te lleve? Todavía no. Cogeré un taxi, tengo gente con la que hablar. Pero no está en su octubre sabático, ¿recuerdas? Lo recuerdo dijo Kurtz. Uno de sus mejores informadores de la calle, un viejo vagabundo borracho, desaparecía cada octubre durante semanas. Nadie sabía a dónde iba. Deberías hablar con esa ferrara, le sugirió Arlene. Está enterada de todos los asuntos turbios que suceden en la ciudad normalmente porque está implicada en ellos. Sí, dijo Kurtz. Lo que me recuerda que va a pasarse por aquí un mafioso vestido de Armani para dejar una carpeta llena de papeles. No le dispares con el arma que guardas bajo el escritorio. Un tipo de la mafia vestido de Armani. Colin. Un tipo de la mafia llamado Colin, dijo Arlene. La herida en la cabeza te está creando alucinaciones, joe. Recógeme a las nueve y media en el arborín, dijo Kurtz. Iremos juntos al centro cívico. A las nueve y media. ¿Vas a durar tanto? Kurs se tocó el ala de su sombrero y salió por la puerta para bajar las escaleras. Había treinta y nueve escalones. Todos le dolieron. 6. El Dodger sabía sus nombres y dónde vivían. Tenía una foto. Llevaba una bereta elite segundo de nueve milímetros con silenciador metida en el bolsillo lateral de sus pantalones militares. El olor a aceite le subía hasta la nariz. El Dodger estaba empalmado. El tipo vivía en el viejo barrio de la Caguana y la casa era una mierda, una alta y estrecha construcción con los laterales grises enclavada en una larga fila de casas altas y estrechas. El tipo tenía un camino de entrada pero no un garaje. Nadie tenía garaje. Había una entrada de cuatro escalones en lugar de un porche. El vecindario entero tenía un aspecto feo y gris, incluso en aquel día soleado, como si el polvo de carbón de las viejas fundiciones hubiera recubierto todo de una capa de aburrimiento. El Dodger aparcó su astroban, la cerró con un pitido y recorrió el corto paseo hacia la puerta delantera. La chaqueta militar ocultaba la erección, sin embargo la llevaba abierta para poder llegar al bolsillo de sus pantalones. Una niña pequeña respondió la tercera vez que llamó con los nudillos. Parecía tener 5, 6 o 7 años, el Dodger no tenía ni idea. No le interesaban demasiado los niños. Hola dijo en un tono alegre. ¿Es esta la casa de Terence Williams? Papá está arriba en la ducha dijo la pequeña. No hizo ningún comentario sobre el inusual rostro del Dodger, solo se dio la vuelta hacia la casa y le dio la espalda, con la intención de que la siguiera. El Dodger entró sonriendo y cerró la puerta tras de sí. Una mujer salió de la cocina, al fondo del pasillo. Se estaba secando las manos con un trapo y estaba ligeramente sonrojada, como si hubiera estado cocinando junto a una hornilla caliente. Al contrario de la chica, ella sí que reaccionó al ver su cara, si bien trató de ocultarlo. «¿En qué puedo ayudarle?» le preguntó. Era una mujer grande, de caderas anchas. No era el tipo de Godger A él le gustaban giratorias. Mujeres pequeñas que podías sentar sobre tu polla y darles una buena vuelta. Sí, señora dijo Dodger. Siempre era educado. De pequeño le enseñaron a ser educado. Tengo un paquete para Terrence. La mujerona agudizó su ceño fruncido. No tenía una mirada amistosa, decidió Dodger. Le gustaban las mujeres con la mirada amistosa. La pequeña corría desde el comedor al pasillo, pasando por la minúscula sala de estar, y luego repetía el recorrido. La casa era diminuta. Dodger concluyó que olía a moho y coles y que la mujerona de la mirada poco amigable probablemente también olía igual. Sin embargo, había un aroma agradable en el aire, como si hubiera estado horneando algo. «¿Le ha enviado Bolo?» Preguntó suspicaz. «Sí, señora», dijo Dodger. La niña pasó de nuevo entre ellos, con los brazos extendidos y haciendo el sonido de un avión. «Me envía Bolo». «¿Dónde está el paquete?» Dodger palpó el bolsillo derecho de sus pantalones militares, sintiendo el acero. «Tendrá que esperar» dijo la mujer. Le hizo un gesto con la cabeza hacia la sala de estar, donde había un viejo sofá y un sillón con aspecto de no ser muy cómodo. «Puede sentarse ahí». Miró la gorra de béisbol del Dodger con gesto resentido, como si debiera quitársela dentro de la casa. El Dodger nunca se quitaba su gorra de los Dodgers. «No hay problema» dijo, sonriendo y agitando la cabeza ligeramente. Entró en la salita, sacó la vereta con silenciador, le disparó a la niña justo cuando entraba zumbando desde el comedor y después a la mujer de caderas anchas al pie de la escalera. Pasó por encima del cuerpo y subió buscando el sonido del agua de la ducha. El tipo gordo abrió la cortina de la bañera y miró al Dodger cuando éste entró con el arma. La piel blanca y peluda del gordo, llena de bultos, le resultó repulsiva. Odiaba ver a hombres desnudos. Hola, Terry dijo el Dolger al tiempo que levantaba la pistola. El gordo cerró rápidamente la cortina de baño, como si eso fuera a protegerle. El Dolger se echó a reír, aquello tenía gracia, y disparó cinco veces a través de la cortina. Tenía peces azules, rojos y amarillos que nadaban en un banco. Dolger no creía que los peces azules, rojos y amarillos nadaran de semejante manera. El gordo arrancó la cortina de su raíl cuando cayó pesadamente hacia afuera. Ni siquiera era una ducha de verdad, solo una bañera con una cortina y un teléfono de ducha enganchado a la pared. Ahora el gordo estaba despatarrado en el borde de la bañera. Dolger no entendía cómo la gente podía vivir de esa manera. El culo gordo y peludo de Terry se elevaba sobre el borde de la bañera. Los brazos, la cabeza y el torso quedaron envueltos en la estúpida cortina de ducha con peces. La sangre le corría por los dedos de los pies hacia el desagüe. Al menos dos orificios de salida eran visibles y burbujeaban en la espalda de Terry. El Dodger no quería tocar aquella piel húmeda y pegajosa, así que palpó la cortina hasta encontrar la cabeza del hombre, lo agarró del pelo a través del plástico barato, le levantó la cabeza y presionó el silenciador contra su frente. Notaba los ojos muy abiertos y fijos en él a través del plástico. Apretó el gatillo. Dodger cogió el casquillo, volvió abajo, pasó por encima de la mujer y registró todas las habitaciones, comenzando por el sótano para luego ir subiendo hasta la segunda planta, rescatando de paso los otros casquillos. Había disparado ocho balas pero le quedaban dos, por si había otro niño o una tía inválida en la casa. Y contaba con su cuchillo de supervivencia. No había nadie. El único sonido era el del agua corriendo en la ducha y el repentino silbido de una tetera en la cocina. El Dodger entró a apagar el fuego. Era una vieja hornilla de gas. Había galletas con pedacitos de chocolate recién cocinadas en la encimera. Dodger se comió tres y luego bebió de una botella de leche del frigorífico. Era de cristal, pero todavía tenía puestos los guantes. Desenroscó el silenciador, lo guardó junto a la pistola en el bolsillo de sus pantalones, abrió el pestillo de la puerta de la cocina, regresó a la entrada de la casa y miró a la calle a través de las pequeñas ventanas junto a la puerta principal. La calle estaba tan desierta y gris como cuando llegó. Salió por delante, cerrando detrás de sí. El Dodger regresó a su astroban y la metió de culo en el estrecho camino de la casa. La furgoneta lo ocupó por completo. Los vecinos no verían una mierda con una furgoneta tan grande bloqueando la vista. Don Ger eligió tres grandes sacos de correo del tamaño adecuado y entró de nuevo en la casa. Dio tres viajes, y en cada uno soltó un saco en la parte trasera de la furgoneta causando un sonido extrañamente hueco en el suelo de metal. Dejó a la niña para el final, para saborear el alivio tras el esfuerzo de transportar al señor y la señora culo gordo. 15 minutos después, saliendo de la ciudad por la I-90, sintonizó la cadena Ubzo, en el 88-7 del dial. Era la mejor emisora de jazz de Buffalo, y al Dodger le gustaba el jazz. Silbaba y aporreaba el volante al tiempo que conducía. 7. Kurse estaba escuchando jazz en el Blues Franklin. No había ido a escuchar jazz pero cuando entró por la puerta, una de las nietas de Daddy Bruce, no Ruby la camarera sino una de las pequeñas, tal vez Laticia, reconoció el rostro de Kurs bajo el ala del sombrero y corrió a la parte de atrás para buscar a Daddy. Había un joven negro en el escenario, tocaba el Steinway que Daddy Bruce reservaba para los mejores pianistas de jazz, así que Kurs se acomodó en su mesa favorita junto a la pared del fondo y echó la silla hacia atrás mientras escuchaba. Daddy Bruce salió de detrás secándose las manos en un delantal blanco. El viejo nunca se sentaba con sus clientes, pero se agarró al respaldo de la silla junto a la de Kurtz y sacudió la cabeza varias veces, chasqueando la lengua. «Espero que el otro tipo tenga peor aspecto». «No sé quién es el otro tipo» dijo Kurtz. «Por eso he venido. ¿Ha venido alguien por aquí preguntando por mí en los últimos días?» Esta misma mañana le contó Daddy Bruce, y se rascó su corta y blanca barba. Vinieron muchos tipos blancos preguntando por ti esta mañana. Pensé en colgar un cartel en la puerta que dijera, "Joe Kurs no está aquí, váyanse». Kurs esperó los detalles. Primero vino la mujer policía. Recuerdo haberte visto aquí con ella hace mucho, mucho tiempo, Joe, cuando erais los dos unos crios. Se identificó como la detective Kim, pero tú solías llamarla Rigby. Debí haberos echado a los dos entonces por ser menores de edad y todo eso, pero a ti siempre te gustó mucho la música y me di cuenta de que le enseñabas a ella a apreciarla. Además de intentar bajarle las bragas. ¿Quién más? Tres espaguetis esta mañana. Matones tal vez. Muy educados. Decían que tenían mucho dinero para ti. Ajá, ajá. Tengo que encontrar a Kurz para darle una bolsa grande de dinero. Mucho rollo de ese. Kurtz no tuvo que preguntar si Daddy Bruce les había dicho algo. ¿Estaban bien vestidos? ¿Se peinaban a secador? El viejo se echó a reír a carcajadas, ricas y flemosas. Tal vez de esa manera que los espaguetis entienden por ir bien vestidos. Ya sabes, esos collares blancos y picudos que no van con la camisa, trajes que no son a medida. ¿El pelo a secador? Esos tres se peinaban con tostadas de mantequilla. Gente de Gonzaga, pensó Kurtz. No de Farino Ferrara. ¿Alguien más? Daddy Bruce se echó a reír de nuevo. ¿Cuánta gente necesitas detrás de tu culo para sentirte popular? ¿Quieres una aspirina? No, gracias. ¿Entonces no has oído nada de alguien que quiera eliminarme? Bueno, no es eso lo que has preguntado. Lo último que oí fue hace tres semanas, un tipo medio indio que cojeaba. Se puso muy borracho y le contó a un par de tipos de la Hermandad Aria que iba a llevarte por delante. ¿Cómo sabes que los otros eran de la Hermandad Aria? Daddy Bruce suspiró. ¿Crees que no reconozco a los de la Hermandad Aria cuando lo suelo? ¿Qué estaban haciendo aquí? Bruce Franklin nunca cometió el error de montárselo a lo grande, a pesar del Steinway y las estrellas invitadas ocasionalmente, y en general su clientela seguía siendo negra. ¿Cómo carajo voy a saber por qué entraron? Solo sé por qué y cómo se fueron. Lester y Rafael, su amigo de Samoa. Tu indio y sus colegas se volvieron muy molestos a eso de la una de la mañana. Les ayudamos a salir por el callejón. Big Bore, el indio, dio mucho que hacer. Nadie le da demasiado que hacer a Lester. ¿Quieres que te llame si el señor Big Bore vuelve? Sí. Gracias, Daddy. Kurs se puso en pie para marcharse, solo se tambaleó un poco. No puedes salir con ese aspecto, con los ojos tan hundidos y esos moratones. Asustas a los niños pequeños. Espera ahí, no te muevas. Kurs se quedó allí mientras Daddy Bruce se perdía en la habitación trasera y regresaba con unas grandes gafas de sol. Kurs se las puso con cautela. La patilla derecha le rozaba los vendajes, pero la ajustó para que no le doliera. Gracias, Daddy. Me siento como Ray Charles. Debes sentirte como Ray Charles dijo el viejo con una carcajada seca. Eran suyas. ¿Le robaste a Ray Charles sus gafas? Demonios, no dijo Daddy Bruce. Me gusta robar tanto como a ti. ¿Recuerdas cuando vino por aquí hará dos años en diciembre con... No, no puedes acordarte, joe. Estabas todavía en Ática. Fue un buen concierto. No anunciamos nada, no avisamos de que venía, y teníamos a 600 personas queriendo entrar. Y te dio sus gafas de sol. Daddy se encogió de hombros. Lester y yo le hicimos un favor y me las dio como una especie de recuerdo. Viaja con un par extra. Pero son las únicas gafas de Ray Charles que tengo, apreciaría que me las devolvieras cuando termines con ellas. Pienso usarlas yo mismo cuando tenga mal la vista. Pruno se encontraba en su temporada sabática, pero su compañero de chabola, Sundad, continuaba en su habitual lugar de estancia diurna, jugando al ajedrez en la fundición sobre los viejos terrenos de los trenes. Sundad le dijo que no había oído nada, pero le prometió a Kurtz que se pondría en contacto con él si lo hacía. Los dos hombres compartían un ordenador portátil en su chabola junto a las vías y, dado el caso, Sundad le mandaría un correo electrónico con la información. Kurs no tuvo otro remedio que sonreír, hasta los soplones e informadores callejeros se habían pasado a la alta tecnología. Un taxista llamado Enselmo, al que Kurs había ayudado en un par de asuntos, le dijo que no había oído a Nan en el asiento trasero de su taxi comentar nada respecto a liquidar a curso a una agente de la condicional. Sí había oído rumores de que Toma Gonzaga le andaba buscando desde hacía varios días. Kurtz le dio las gracias a Enselmo y le pagó 200 dólares para que le llevara de un lado a otro en su taxi el resto de la tarde. La señora Duella de Anne, una vagabunda que se hospedaba junto a una alcantarilla en la esquina del de Market, incluso en verano, le dijo que había oído rumores de que un árabe loco había estado fanfarroneando sobre que iba a dispararle a alguien, pero nunca mencionó el nombre de Kurtz. No sabía el nombre del árabe. No recordaba dónde oyó el rumor. Pensó que tal vez estaba mezclando ideas con las noticias que no paraban de sonar por su radio portátil. Aún no era mediodía, pero Kurtz comenzó una ruta de bar en bar con la idea de buscar viejos contactos y gente con ganas de charla. Tenía un par de horas que matar antes de ir a las oficinas de Brian Kennedy. Le venía bien la espera, pues en realidad quería aclararse la vista un poco antes de ver la cinta del garaje. Primero fue a los bares de striptease que servían a los hombres de negocios el especial de la hora del almuerzo. El Rick Stallion en Genesee, con su andrajosa fila de sofás, o el Club Chip Chat en Hertel, donde según había oído Kurtz, el factor culo roto era alto y el potencial de empalme bajo. Su fuente estaba en lo cierto, aunque Kurtz pensó para sí que su potencial de empalme actual ya era de menos 500. Por si fuera poco, la música y el olor de aquellos lugares le aumentaron el dolor de cabeza. A Kurs le hubiera gustado echar un vistazo en los clubs de alta gama al norte de la frontera, en Canadá, como el Pure Platinum al otro lado del río, pero los convictos en libertad condicional no pueden dejar el país, por muy cerca del puente peace que se queden. Así que se concentró en ese oxímoron de los oxímorones, el área de Gran Búfalo. Acudió a algunos bares deportivos como el Max City y el Papa Joes, pero el ruido allí era todavía peor e hizo que le latieran las sienes, por lo que decidió dejar para otro día ese tipo de bares. Además, los soplones y contactos callejeros que buscaban no solían frecuentarlos, preferían bares oscuros de dudosa clientela. Enselmo le estaba haciendo descuento, no le cobraba los tiempos de espera, así que Kurs fue a otros clubs como el Queen City Lounge y el Bradford, en la misma calle de su oficina, y el reabierto coblestones, cerca del HSBC Arena. Era la peor hora del día y la clientela equivocada. Estaba casi seguro de que perdía el tiempo. Pero ya que estaba en el barrio, pensó que sería buena idea mirar en los bares de ambiente. Obviamente, Enselmo no aprobó aquello, a tenor de la cantidad de miradas y muecas extrañas que le vio hacer por el espejo retrovisor, pero a Joe Kurz no podía importarle menos lo que Enselmo aprobara o no. El budilles de Johnson Park estaba repleto de viejos que lanzaron sonrisas hacia las gafas de sol de Kurtz, inspeccionaron la chaqueta bomber y le ofrecieron una copa. Ninguno parecía saber nada. Un cartel en los urinarios del cabaret de Allen Street decía. Los hombres que mean en vallas electrificadas consiguen un nuevo peinado, y un anuncio en la pared del bar ofrecía. No te quedes en casa con el mismo viejo consolador. El lugar, sin embargo, estaba bastante muerto. Kurtz se derrumbó en el asiento trasero del taxi. Knobgobblers. Será el último dijo. No, no, jefe, no quieres ir al Knobgobblers. Knob Goblers insistió Kurtz. Su reacción al llegar y entrar por la puerta fue que debió de haber hecho caso del consejo de Enselmo. En el Goblers no eran en absoluto tan entusiastas respecto a la presencia de clientes heteros corrientes, así que no querían allí a un hetero vendado, herido y con gafas de sol en mitad del día, durante lo que anunciaban como la hora del Grinkle Club. Kurs no quería saber lo que era el Grinkle Club. El camarero llamó a un enorme matón al que sin mucha imaginación apodaba Diminuto y este alzó un dedo del tamaño de la manga de un toro para mostrarle la salida. Kurz asintió sintió compasividad, sacó la 38 y la presionó con el percutor hacia atrás contra la cara de Diminuto hasta que la nariz del matón se quedó plana bajo el cañón. Puede que no fuera la mejor opción en tales circunstancias, pero Kurs no estaba de buen humor. El camarero no llamó a la poli, La hora le estaba en su máximo apogeo y no quería espantar a los clientes con un tiroteo. El hombre cambió de posición el palillo de su boca, hizo un movimiento brusco de cabeza y envió a diminuto de vuelta a su gruta. Kurtz consideró aquello una victoria inútil, ya que de todos modos no tenía a nadie allí con quien hablar, a no ser que quisiera interrumpir algo que en realidad no quería ver y mucho menos interrumpir. Al menos en los clubes de striptease conocía a algunas de las chicas. Se dirigía a la salida con la 38 en el cinturón cuando un hombre doble de grande que diminuto le bloqueó la salida. El monstruo llevaba un traje bombacho y una camisa azul con el cuello blanco picudo. Parecía que se había peinado con una tostada de mantequilla. «¿Eres Kurtz?» gruñó el hombretón. «¡Oh, mierda!» exclamó Kurtz. «La gente de Gonzaga le había encontrado». El hombretón señaló con el pulgar la puerta a su espalda. Kurtz volvió al bar. El monstruo negó una vez con la cabeza, casi con tristeza, y lo siguió al espacio abierto y oscuro. Las actividades del Grinkle Club se estaban desarrollando en una sala contigua. El matón ni siquiera miró de soslayo en aquella dirección. «¿Vas a venir por las buenas o por las malas?» Le preguntó el hombre hombretón. «Las malas me valen» dijo Kurtz, y se quitó las gafas y las guardó en el bolsillo de la chaqueta. El hombre de Gonzaga sonrió. Era obvio que él también prefería que fuera por las malas. Se puso un puño americano y comenzó a acercarse a Kurtz con los brazos abiertos como un gorila y los ojos fijos en los vendajes. Su estrategia era bastante obvia. «Eh», irritó el camarero. «Salid del local». La mirada del simio se distrajo una mera fracción de segundo a causa del sonido, pero le dio la oportunidad a Kurtz de sacar la 38 y levantarla con toda su fuerza contra el lateral de la cabeza del hombre. El matón de Gonzaga se sorprendió pero permaneció vertical. El camarero estaba sacando una recortada de detrás de la barra. Suéltala. Espetó Kurz al tiempo que apuntaba al barman con la 38. Obedeció. Dale una patada le ordenó, y el barman empujó el arma con el pie. El enorme tipo seguía allí de pie, sonriendo ligeramente con una expresión interrogante, casi introspectiva en su rostro. Kurs le dio una patada en las pelotas, esperó un minuto a que las lentas neuronas pasaran el mensaje al cerebro del monstruo y luego le dio un rodillazo en la cara, una vez que la masa de carne se dobló lentamente por la cintura. El hombre volvió a ponerse derecho, sacudió la cabeza una sola vez y cayó al suelo causando el mismo estruendo que hubiera producido una máquina traga perras. Estaba cansado y le dolía la cabeza. Es probable que por eso pateara al matón de Gonzaga en un lateral de la cabeza y luego en las costillas. Fue igual que golpear una bola de billar y un saco de sebo de 150 kilos. Kurt salió por la puerta de atrás cojeando un poco, con la 38 todavía en la mano. El callejón olía a heroína y orín. Sin las gafas, la luz del sol era demasiado brillante para los ojos de Kurtz. Tuvo que parpadear para ajustar la visión y, cuando lo hizo, ya era demasiado tarde para cualquier otra cosa. Había una enorme limusina al ralentí a 20 metros de él, en la calle de la Warren. Su negra presencia bloqueaba la entrada del callejón por ese lado, mientras que un Lincoln Town carta taponaba la otra. Dos hombres ataviados con abrigos oscuros totalmente inapropiados para aquella preciosa tarde de octubre le apuntaban al pecho con sus pistolas semiautomáticas. Suelta la dijo el más bajito de los dos. «Solo con dos dedos». Lentamente. Kurtz hizo lo que se le pidió. «Métete en el coche, gilipollas». Aceptando en silencio que, de hecho, era un gilipollas, Kurtz volvió a hacer lo que se le pedía. 8. ¿Es usted un hombre difícil de rastrear, señor Kurtz? La limusina, seguida del Lincoln Town Car en el que iban los otros guardaespaldas, se dirigía al oeste y estaba en aquel momento a tiro de piedra del lago y el río, cuyo cauce corría hacia el norte junto a la autopista. Sentaron a Kurz en el asiento elevado cerca del pequeño armario de las bebidas, frente a Toma Gonzaga y uno de sus elegantes guardaespaldas. Este sostenía la 38 de Kurz en la mano izquierda y le apuntaba su semiautomática directamente al corazón desde la altura de la rodilla. Un segundo guardaespaldas se sentaba en el mismo asiento de Kurtz, a su derecha, con los brazos cruzados. Kurs no dijo nada. Y resulta extraño haberle encontrado en un lugar como Knob Kurtz se encogió de hombros. «Oí que estaba buscándome. Supuse que le encontraría allí». El guardaespaldas junto al don echó hacia atrás el martillo de su pistola. Toma Gonzaga sacudió la cabeza, sonrió ligeramente y puso la mano izquierda sobre el arma con suma delicadeza. Sus ojos nunca abandonaron los de Kurtz. El guardaespaldas bajó el arma con la mirada encendida. «Está intentando provocarme, señor Kurtz» dijo Gonzaga. Aunque en las actuales circunstancias no tengo ni idea de por qué. Supongo que ha oído que mi padre me exilió a Florida hace ocho años, cuando averiguó que era homosexual. Pensaba que preferíais la palabra gay, dijo Kurtz. No, prefiero homosexual, o incluso reinona, dijo Gonzaga. Maricón puede valer en un momento dado. ¿Publicidad veraz? Algo así. La mayoría de mis conocidos homosexuales de estos últimos años han sido gente muy gay, señor Kurtz. En el sentido alegre del término, me refiero. Kurs se encogió de hombros. Debía de existir un tema que le interesara aún menos, el fútbol tal vez, pero le costaría encontrarlo. El teléfono móvil de Gonzaga vibró y el hombre atendió la llamada sin articular palabra. Mientras escuchaba a su interlocutor, Kurs se dedicó a estudiar su rostro. Su padre, Emilio, era un hombre considerablemente feo, el espécimen resultante del experimento de un científico loco que trasplantó la cabeza de un besugo al cuerpo de un toro. Toma, que parecía estar en la cuarentena, tenía la misma barriga cervecera y las piernas igual de cortas, pero era bastante guapo, al estilo de un Tommy Curtis mayor. Sus labios eran gruesos y sensuales como los de su padre, pero parecían curvados por el hábito de la sonrisa, al contrario que los de su progenitor, torcidos por la crueldad. Los ojos de Gonzaga eran azul pálido y el pelo corto y gris. Llevaba un elegante y caro traje gris acompañado de unos zapatos de cuero tan delicados que daba la impresión de que podrías guardarlos plegados en el bolsillo después de ponértelos. En lugar de eso, Gonzaga se guardó el teléfono. Se sentirá aliviado al saber que Bernard ha recuperado la conciencia, más o menos, aunque puede que le haya roto dos o tres costillas. Bernard... Repitió Kurtz, enfatizando la segunda sílaba del mismo modo que lo había hecho Gonzaga. Primero Colin y ahora Bernard, pensó. ¿Dónde está llegando el mundo de Lampa? Les había visto arrastrar al enorme guardaespaldas al exterior del Knoboblers y tenderlo en el asiento trasero del Lincoln que les seguía detrás. Sí, dijo Gonzaga. Si me dedicara a lo mismo que Bernard, yo también me cambiaría el nombre. ¿No es toma nombre de chica? Dijo Kurtz. No estaba seguro de por qué estaba provocando a un hombre que puede que ya tuviera planeado matarlo. Tal vez era por el dolor de cabeza. Es un diminutivo de Tomás. Justo antes de llegar al puente International, el conductor giró a la derecha en la escajacuada y la limusina se dirigió al este hacia Kensington seguida del Lincoln. ¿Conoció a mi padre, señor Kurtz? ¿De eso se trata, pensó Kurtz? No. ¿Se encontró con él alguna vez, señor Kurtz? No. Gonzaga se cepilló una pelusa invisible del grueso pliegue de sus pantalones grises. Cuando mi padre regresó a Nueva York para acudir a una reunión y fue asesinado, desaparecieron la mayoría de sus socios más cercanos de Gúfalo. Es difícil saber lo que sucedió durante los últimos días de mi padre aquí. Kurtz miró al guardaespaldas que le apuntaba con la Glock de 9 milímetros. Los polis tenían Glocks. Ahora todos los matones las querían. Habían girado al sur por Kensington, de vuelta al centro. Si iba a sucederle algo, no sería en la limusina de Toma Gonzaga. «¿Por casualidad conoció a un hombre llamado McKay qué?» Preguntó Gonzaga. «No. No le creo. El señor que era el más duro de los socios de mi padre». Lo encontraron muerto en la vieja estación de trenes abandonada de Búfalo dos días después de la gran tormenta que tuvieron ustedes aquí en febrero. Aquella semana hizo 25 grados en Miami. ¿Me ha arrastrado hasta aquí a punta de pistola para darme un informe del tiempo? Preguntó Kurtz. Tómalo escudriñó y Kurtz se dio cuenta de que estaba patinando sobre una fina capa de hielo. Puede que este hombre se parezca a Tony Curtis, pensó, pero sus genes se remontan a la casta de asesinos de los Gonzaga. Le he invitado para hacerle una oferta que no va a poder rechazar, dijo Gonzaga. ¿De verdad ha dicho eso? Pensó Kurtz. Estos idiotas de la mafia ya eran lo bastante cansinos para encima ponerse autorreferenciales e irónicos. Kurtz adoptó una expresión que se suponía que era tan receptiva como neutral. Angelina ha hablado hoy con usted sobre el problema de la desaparición de alguna de su gente, tanto encargados del suministro de drogas como consumidores, dijo Toma Gonzaga. ¿Angelina? Pensó Kurtz. No le sorprendió que el don Gay supiera que Angelina Farino Ferrara le había ofrecido el trabajo. ¿Gonzaga tendría a gente siguiéndola? ¿O simplemente ambos hablaron tras la oferta? Pero Kurtz no se acababa de creer que los dos dones de Búfalo de verdad se estuvieran llamando por el nombre de pila. Angelina. Y ella lo llamó Toma. Sí, era difícil de creer. Siete meses antes, Angelina Farino Ferrara hizo todo lo que estaba en su mano para liquidar al padre de Toma Gonzaga, incluyendo contratar a Joe Kurtz. ¿Acaso no le ofreció el trabajo de localizar al asesino? Le presionó Gonzaga. Ambos discutimos la idea de hablar con usted sobre esta situación. Kurtz parpadeó. La conmoción le estaba mareando. No dijo nada sobre drogas comentó tratando de no involucrarse demasiado. Le dijo que el grupo farrino había perdido a cinco personas a manos de un loco que las mataba. Persistió Toma Gonzaga, creando la inflexión de la pregunta elevando el tono solo en la última palabra. Dijo algo sobre eso admitió Kurtz, pero no me dio a los detalles. Todavía. Se preguntó si el guardaespaldas peinado a secador le había entregado ya la información a Arlene. Y tú vas a ser mi primer sospechoso si acepto este trabajo, pensó Kurtz, mirando a Gonzaga fijamente a los ojos. Bueno, nosotros hemos perdido a 17 personas en las últimas tres semanas, le contó el don. Kurtz parpadeó. Hasta parpadear le dolía. ¿17 de los suyos muertos en apenas tres semanas? Repitió escéptico. No se trata de mi gente, aclaró Gonzaga. Y la gente que ha perdido a Angelina tampoco es realmente suya. No directamente. Kurs no entendía nada de aquello, así que esperó. «Son los camellos callejeros y consumidores con los que nos asociamos para mover las drogas duras», explicó Gonzaga. «Heroína, para ser precisos». Kurs se sorprendió al enterarse de que los Farino traficaban ahora con Jaco. Era la única fuente de beneficios que el viejo don, Virón Farino, le tenía prohibida a su familia. Su hijo mayor, David, yendo hasta arriba de Coca, empotró su Ferrari contra un árbol y murió, y desde entonces el don acabó con todos los negocios de droga de la familia. Siempre fue Emilio Gonzaga el encargado de controlar las drogas duras en el oeste de Nueva York. He estado fuera de la ciudad estos últimos días dijo Kurtz, sin creerse nada de aquello, pero me hubiera enterado en las noticias nacionales si hubiera habido 22 asesinatos relacionados con drogas. Los polis y la prensa no han oído nada al respecto. «¿Cómo puede ser eso?» dijo Kurtz. «Porque el loco que los mata nos llama después, sobre todo a mí, a Angelina solo un par de veces, para decirnos dónde tienen lugar los asesinatos. Llevamos un mes limpiando lo que ensucia». «No lo pido, dijo Kurtz. «¿Por qué le ayudan a ocultar sus crímenes? ¿Me está diciendo que no los mataron ustedes?» Por supuesto que no los matamos nosotros, idiota Grazno Gonzaga. Son nuestros clientes y camellos a pie de calle. Razón por la cual hacen la limpieza dijo Kurtz. No sea que se enteren los otros adictos a la heroína aún capaces de conducir o mantener su trabajo y decidan ir a Cleveland u otras partes a pillar. Sí. El hecho de que todos nuestros intermediarios y camellos estén siendo asesinados no significa que los yonkis dejen su hábito, no pueden, pero puede impedir que nos compren a nosotros. Especialmente cuando el psicópata deja señales a su paso del tipo pilla de Gonzaga y morirás. ¿Le llama a usted? Musitó Kurtz? Sí, pero no hemos podido averiguar nada sobre él. La voz está distorsionada con uno de esos dispositivos que se ponen junto al teléfono. Es probable que sea blanco, no dice cabrón o ya sabes cada dos o tres palabras, pero no hemos podido identificar la voz, ni siquiera su edad. Han intentado rastrear. Por supuesto que hemos intentado localizar las llamadas. Le pedí al departamento de policía de Búfalo que me ayudara con eso, la familia sigue teniendo a hombres y mujeres en el cuerpo. Pero este psicópata conoce una manera de puentear las llamadas en el sistema telefónico. Mi gente nunca llega a la cabina de turno a tiempo. Entonces, ¿qué hacen con los cuerpos de las víctimas? Preguntó Kurtz. Trató de no echarse a reír. Supongo que tienen sus lugares favoritos para estas cosas. Entierros forestales masivos. A Gonzaga no parecía hacerle ninguna gracia. No hay ningún cuerpo. ¿Qué? Me ha oído. Vamos y limpiamos la sangre y los sesos o ponemos yeso en los agujeros de bala cuando tenemos que hacerlo, pero el asesino no deja cuerpos se los lleva consigo Kurtz pensó un minuto sobre aquello la cabeza le dolió más se frotó las sienes ya tengo a un cliente que me contrató para este lío, le comunicó Kurtz no puedo aceptar a otro está hablando como un investigador privado dijo Gonzaga ya no lo es señor Kurtz le estoy ofreciendo un trato privado de un civil a otro la limusina salió de la autopista y volvió al centro Angelina le va a pagar 10.000 por encontrar al tipo? 15 dijo Kurtz. No solía revelar información de manera voluntaria, pero le dolía la cabeza y estaba cansado de la conversación. Cerró los ojos durante un segundo. De acuerdo. Mi oferta es mejor. Hoy es jueves. El lunes que viene es a Joe Wayne. Nos va a decir quién es ese gilipollas la medianoche a ese lunes. Le pagaré 100.000 dólares y además le dejaré vivir. Kurtz abrió los ojos. Le bastó un solo vistazo a los de Toma Gonzaga para saber que el don Gay hablaba en serio. Kurs se dio cuenta de que si este hombre sabía que él había estado involucrado en los sucesos que condujeron a la muerte de su padre, ya no le importaba. La historia no significaba nada. Kurs acababa de oír su sentencia de muerte. A no ser que encontrara al hombre que eliminaba a los consumidores de heroína y sus camellos. Una cosa más añadió Gonzaga al tiempo que esbozaba una breve sonrisa, como si acabara de recordar un detalle divertido. Debería decirle que este psicópata no solo se carga a los camellos y los consumidores. Va a sus casas y elimina a familias enteras. Niños. Suegras. tías de visita. 22 personas asesinadas y desaparecidas dijo Kurtz. Gente asesinada y cuerpos desaparecidos, pero nadie los echa de menos matizó Gonzaga. Todos son yonkis o camellos. Adictos a la heroína y sus familias. Nadie ha denunciado todavía su desaparición. Pero alguien lo hará pronto aventuró Kurtz. No se pueden tapar 22 asesinatos. Por supuesto dijo Gonzaga. Bobby. Le hizo un gesto de cabeza al guardaespaldas sentado en el asiento lateral. Bobby le pasó a Kurtz una carpeta delgada. Esto es lo que sabemos, los nombres de los que han sido asesinados, fechas, direcciones, todo lo que tenemos lo ilustró Gonzaga. No quiero este trabajo dijo Kurtz. Esta mierda no tiene nada que ver conmigo. Trató de devolver la carpeta, pero el guardaespaldas le sujetó los brazos. Ahora tiene mucho que ver con usted. O lo tendrá en la medianoche del lunes, creo que entonces ya es a Joe Wayne. Sobre todo si no encuentra a este hombre lo amenazó Gonzaga. Kurs no dijo nada. Gonzaga le entregó un teléfono móvil. Así se pondrá en contacto con nosotros. Marqué el único número de la agenda. Alguien responderá sea de día o de noche y yo mismo le devolveré la llamada en 20 minutos. Kurs se guardó el móvil en la chaqueta y señaló al guardaespaldas que sostenía la 38. El guardaespaldas miró a Gonzaga, que asintió. El hombre extrajo el cargador con la palma de la mano y le entregó a Kurs el arma vacía. —¿Le dejamos en alguna parte? —preguntó Toma Gonzaga. Kurz miró al exterior a través de las lunas tintadas. Se encontraban cerca del IAC y el centro de convenciones, a una manzana del edificio de oficinas donde Brian Kennedy tenía el cuartel general de su compañía de seguridad en Búfalo. —Aquí dijo Kurs. —Una cosa más, señor Kurz le dijo Gonzaga una vez salió del coche y estuvo de pie en la acera, junto a la puerta abierta. Kurs esperó. El aire frío resultaba agradable tras haber estado en el interior de la limusina, sobrecargado por el aroma de la colonia de los escoltas. Se dice que Angelina ha contratado a un asesino profesional llamado el danés dijo Gonzaga. Y le ha pagado un millón de dólares por adelantado para saldar viejas cuentas. Perfecto, pensó Kurtz. Angelina Farino Ferrara le advirtió de que Gonzaga había traído al danés. Gonzaga le advertía ahora de que lo había hecho ella. ¿Pero por qué iba a querer ninguno de los dos advertirme? ¿Qué tiene eso que ver conmigo? preguntó. Puede que quiera trabajar duro para ganar los mil dólares que le he mencionado dijo Gonzaga. Sobre todo teniendo en cuenta que usted es una de esas viejas cuentas que ella quiere saldar. 9. La empresa de seguridad y protección ejecutiva Empire State tenía sus oficinas en la vigésimo primera planta de uno de los pocos edificios altos y modernos de Búfalo. La recepcionista era una atractiva mujer euroasiática vestida de manera impecable que ignoró con educación los vendajes y los ojos magullados de Kurtz. Sonrió y avisó al señor Kennedy en cuanto Kurz le dio su nombre. Le preguntó si quería café, un zumo de naranja o agua embotellada. Kurz dijo que no, pero una sensación de ligereza ajena al dolor en su cráneo le recordó que no había comido ni bebido nada en las últimas 24 horas. Kennedy apareció por un pasillo enmoquetado, le estrechó la mano a Kurtz como si fuera un cliente de su negocio y lo condujo a través de un corto laberinto de pasillos y salas con ventanales de cristal donde varios hombres y mujeres trabajan en terminales de ordenador con grandes monitores de pantalla plana. El negocio de la seguridad parece estar en auge observó Kurtz. Lo está corroboró Brian Kennedy. A pesar de la mala situación económica. O tal vez a causa de ella. Los que no tienen piensan en modos ilegales de conseguirlo. Los que todavía tienen están dispuestos a pagar más para conservarlo. El despacho de Kennedy, en la oficina de la esquina, tenía particiones sólidas que lo separaban del resto del laberinto comunal, pero las dos paredes exteriores orientadas a Búfalo eran totalmente de cristal. La oficina contaba con un escritorio moderno pero no estrafalario, tres ordenadores, un cómodo sofá de cuero y una pequeña mesa de conferencias oval cerca de la esquina de las paredes de cristal. En un carro con ruedas había un reproductor de vídeo de calidad profesional y un monitor. Rigby Kim estaba sentada al otro lado de la mesa oval. Joe. Detective Kim dijo Kurtz. Kennedy no dudó en indicarle a Kurtz que se sentara a la derecha de Rigby. Él se acomodó en el lado opuesto del óvalo. La detective Kim me preguntó si podía sentarse con nosotros, señor Kurtz. No creí que a usted le importara. Kurtz se encogió de hombros y se sentó en una silla. Dejó la carpeta de cuero de Gonzaga en el suelo junto a ella. ¿Puedo traerle algo, señor Kurtz? Café, agua mineral, una cerveza, Kennedy miró a Kurtz a los ojos cuando éste se quitó las gafas de Ray Charles. No, una cerveza no le haría mucho bien en este momento. Debe de estar tomando una cantidad respetable de medicación para el dolor. Estoy bien, dijo Kurtz. Esta mañana dejaste el hospital de manera algo precipitada, Joel le reprochó Rigby King. Sus ojos marrones eran tan atractivos, profundos, inteligentes y vigilantes como recordaba. Te dejaste tu ropa. Encontré otra, dijo Kurtz. ¿Estoy arrestado? Rigby sacudió la cabeza. Su pelo corto y ligeramente de punta le hacía parecer más joven de lo que era, al fin y al cabo era tres años mayor que Kurtz. Veamos el vídeo sugirió. Peck sigue conectada al respirador y continúa inconsciente informó Kennedy, como si alguien le hubiera preguntado. Sin embargo, los doctores esperan poder pasar su situación de crítica a reservada en un par de días. Bien dijo Rigby. Llamé hace una hora para saber cómo estaba. Kurs miró la imagen congelada en el monitor. Esta es la cámara de la puerta por la que salieron Peggy usted dijo Kennedy. El vídeo estaba en blanco y negro, o bien en color pero con tan poca iluminación que no se apreciaba, y solo mostraba la zona de 8 metros por 8 metros frente a las puertas que daban acceso al garaje del centro cívico. Ninguna cámara enfoca la zona de coches aparcados, Preguntó Kurtz cuando se comenzó a reproducir el vídeo cuya fecha, hora, minuto y segundo, sobre impresionados en blanco en la parte inferior derecha de la imagen, correspondían al día anterior. La hay dijo Kennedy, pero la ciudad eligió la disposición de cámaras más económica, de tal modo que la siguiente apunta a la dirección opuesta, a 25 metros de esta cobertura. El o los que les dispararon se situaron en esa zona entre las dos vistas. Las imágenes no se solapan. En la pantalla, la puerta se abrió y Kurz se vio a sí mismo salir y hacerle un gesto de cabeza a la sombra que era Pegotole sosteniendo la puerta. Kurs caminó delante de la mujer, que se quedó atrás. Les separaban unos tres metros y ya habían comenzado a tomar caminos diferentes cuando algo ocurrió. Kurs se vio a sí mismo agacharse, estirar el brazo, señalar a la puerta y gritar algo. Otto Ole se quedó quieta, miró a Kurtz como si estuviese loco, sacó el arma de su bolso y entonces giró la cabeza y miró hacia la oscuridad tras la cámara sobre sus cabezas. Todo estaba en silencio. Saltaron chispas después de que una bala impactara en el pilar de cemento, tres metros por detrás de él. Otto Ole extrajo su SIG Pro de 9 milímetros y miró en la dirección de donde provenían los disparos. Kurs se dio a sí mismo dando la vuelta, como si fuera a buscar cobijo en el pilar, pero entonces Otole se estremeció. Su cabeza dio un latigazo hacia atrás. Kurs lo recordó entonces. Recordó partes. El fut 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 y el resplandor del camión en el sexto o séptimo coche frente a ellos. No era un arma con silenciador. Kurs se dio cuenta en su momento y lo recordó ahora. Era casi seguro una pistola del calibre .22, solo una, que sonaba más suave que la mayoría de las .22, como si el asaltante hubiera reducido la carga de pólvora. Otto le cayó. Una herida negra floreció en su pálida frente. Su arma se deslizó por el pavimento. En el vídeo, Kurs se lanzó en pos de la six Hour, la cogió, se hincó de una rodilla delante de la oficial de la condicional, agarró la pistola con las dos manos y devolvió fuego. El destello del camión iluminó la pantalla. Había dos figuras, recordó Kurtz. Sombras. El pistolero cerca del maletero del coche y otro hombre, más alto, detrás del vehículo, solo se le veía un poco a través del cristal. El más bajito era el único que disparaba. Kurtz estaba disparando en la pantalla. De repente se detuvo, arrastró a Otto Otole por el suelo, la levantó y comenzó a llevarla hacia la puerta. Le di al pistolero, recordó Kurtz. Se le giró el cuerpo y se golpeó contra el coche. Ahí fue cuando intenté sacar a Otole. Entonces el otro hombre cogió la pistola y siguió disparándonos. El brazo de la agente Otole pareció dar un respingo. La bala pasando por la parte superior de su brazo, pensó Kurz al recordar la explicación del médico. El tronco superior de Kurz se giró y su cabeza se agitó hacia la izquierda justo cuando trataba de volver a apuntar la SIC Pro. Acto seguido cayó con dureza, arrastrando consigo a la mujer. Los dos acabaron tendidos en el cemento. Un charco de sangre de color negro se formó en el suelo. Pasó un minuto completo con la imagen de los dos cuerpos inmóviles. No había cobertura de la rampa de salida dijo Rigby. No vimos el coche irse, al menos hasta que llegó a torno del tique. ¿Por qué no se acercó para rematarnos? Se preguntó Kurtz, y contempló su propio cuerpo sobre el de Otole y pensó en el segundo pistolero. No lo sabemos dijo Kennedy. Pero una taquígrafa va a salir por esa puerta dentro de un momento, ah, ahí está, y pudo haber asustado el pistolero. Pistoleros, pensó Kurtz. Recordar la adrenalina de aquellos momentos provocó que le doliera más la cabeza. En la pantalla apareció una mujer, se puso las palmas de las manos en las mejillas, gritó en silencio y volvió dentro corriendo. Kennedy detuvo la cinta. Pasan tres minutos y medio antes de que baje alguien, un guarda de seguridad. No vio a nadie más, solo a usted y Peck tendidos en el suelo. Pidió una ambulancia por radio. Luego otros diez minutos de gente curioseando hasta que llegaron los paramédicos. Es una suerte que Peck sobreviviera a semejante pérdida de sangre. ¿Por qué no nos remató el segundo pistolero? Se preguntó Kurtz. ¿A quién de nosotros intentaba matar? Kennedy extrajo la cinta y metió otra. Kurtz miró a Rick King. ¿Por qué estaba esposado en el hospital? Su tono de voz no fue agradable. Aún no habíamos visto la cinta dijo. ¿Por qué no? Las cintas no estaban marcadas dijo Brian Kennedy, respondiendo por ella. Hubo algo de confusión. No tuvimos la posibilidad de mostrarles las imágenes a los agentes Kemper y King hasta después de que le visitaran ayer por la noche. Estuve esposado toda la jodida noche, pensó Kurtz, mirando con odio a Rick B. King. Me dejaste indefenso y esposado en aquel maldito hospital toda la noche. Estaba claro que la detective estaba recibiendo el mensaje tácito, pero se limitó a devolverle la mirada. «Esta es la cámara de seguridad de la salida de la calle Market» dijo Kennedy, pulsando el mando a distancia con el pulgar. Una joven mujer negra estaba leyendo el National Enquirer en su cubículo de cristal. De repente, un coche de carrocería antigua rugió por la rampa y salió del garaje, rompiendo la valla de metal en pedazos y derrapando al girar a la derecha en la calle vacía justo antes de desaparecer. «¿Fotograma fijo?» dijo Kurtz. Kennedy asintió y rebobinó la cinta hasta que el coche quedó congelado en la acción de impactar en la puerta. Solo el conductor era visible, un hombre de asalbajado cabello largo, pero su rostro estaba vuelto hacia el otro lado y el cuerpo no era más que una silueta. La angulación de la cámara era la propicia para que se distinguiera la matrícula, pero la placa trasera de aquel coche estaba empañada de barro. Casi todas las letras y números eran ilegibles. —¿Lo vio bien la empleada? —preguntó Kurtz. —No dijo Kennedy. Estaba demasiado asustada. —Hombre. Tal vez blanco. Tal vez hispano o incluso negro. Pelo muy grande y oscuro. Camisa clara. —Ajá —dijo Kurtz. Puede que hubiera otro hombre en el asiento trasero. —¿Recuerdas a un segundo hombre? —preguntó Rigby. Kurtz la miró. —No lo sé —dudó. Solo decía que tal vez hubiera un segundo hombre en la parte de atrás. Sí, dijo Rigby. Y un coro de mormones en el maletero. El detective Kemper cree que es un Pontiac oscuro, quizás de los 80, con manchas de óxido en la parte trasera derecha y el maletero dijo Brian Kennedy. Eso agilizará la búsqueda dijo Kurtz. Solo hay 30.000 así en Búfalo. Kennedy hizo un gesto hacia la imagen congelada y la matrícula. Hemos agrandado el fotograma y pensamos que puede haber un 2 en la matrícula, puede que el último dígito sea un 7. Kurs se encogió de hombros. ¿Han investigado los archivos del ordenador de la agente Otrole? ¿Han visto si tiene algún cliente enfadado? Sí, los detectives copiaron los archivos del ordenador y repasaron los archivos de sus estantes, pero, comenzó Kennedy. Estamos prosiguiendo la investigación con diligencia dijo Ridley para cortar el flujo de información procedente de Kennedy. Kennedy miró a Kurtz y sonrió como si le transmitiera una confidencia de hombre a hombre. Mujeres y policías, ¿qué le vamos a hacer? Me voy a casa dijo Kurtz, y todos se pusieron de pie. Kennedy le ofreció de nuevo su mano. Gracias por venir, señor Kurtz. Le agradezco que tratara de proteger a Peck del modo en que lo hizo. En cuanto vi el vídeo, me di cuenta de que no estaba usted involucrado en el tiroteo. Se comportó como un héroe. A Jafar Kurtz, mirando a Rigby King. Me dejaste allí esposado toda la noche para que un hombre en una silla de ruedas me diera de bofetadas. Cualquiera podría haberme matado. ¿Quieres que te lleve a casa? Se ofreció Rigby. Quiero recuperar mi pinto. Hemos terminado con él. Está en el garaje del centro cívico. Y tengo tu ropa y tu cartera en mi coche. Vamos. Te llevaré al garaje. Kurtz caminó hacia el ascensor junto a Rick Bikin, pero Kennedy se acercó corriendo antes de que lo cogieran. Olvida su carpeta, señor Kurtz. Kurtz asintió y tomó la cartera de cuero con la información sobre los 17 asesinatos ignorados por la policía y los medios.